0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj kolejny oczywiście odcinek raportu z frontu, a moim gościem jest rzecz jasna kolega redakcyjny Michał Nowak. Dobry wieczór Michale, powiedz nam proszę, co dzisiaj 1 kwietnia wydarzyło się na froncie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Dobry wieczór Kacprze i dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, 1 kwietnia Ogromne, ogromne wydarzenia, bardzo znaczące wydarzenia dla przyszłości tego konfliktu. Zanim jednak do tego przejdę, zachęcę tylko Państwa do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego nagrania, i dzielenia się nim ze znajomymi. Serdecznie Państwu dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, za Państwa komentarze. Prosimy jednak nie zwalniać, więc wszelkie sugestie mile widziane. A przechodząc już do omówienia sytuacji, na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej właśnie 1 kwietnia 2022 roku. Zaczniemy jednak od sytuacji, która miała miejsce nie na Ukrainie, a na terytorium Federacji Rosyjskiej. W nocy z wczoraj na dziś doszło do Spektakularnego wydarzenia w Biełgorodzie, mieście rosyjskim, leżącym około 40 kilometrów od, granic, od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Zaatakowane tam zostały zbiorniki z, z ropą, ze z składy, składy ropy, tudzież benzyny, które znajdowały się właśnie w Biełgorodzie. Pojawiły się właśnie dziś nad ranem materiały filmowe przedstawiające efekty tego uderzenia, więc ogromne pożary, które miały miejsce w Biłgorodzie. Momentalnie pojawiły się również nagrania przedstawiające moment samego uderzenia. Doszło do ataku. Z wykorzystaniem dwóch śmigłowców Mi-24, które zapuściły się na teren Federacji Rosyjskiej, zapuściły się nad miasto Biłgorod, zaatakowały infrastrukturę krytyczną Federacji Rosyjskiej, a następnie wróciły bezpiecznie. Prawdopodobnie na teren Ukrainy. Na ten moment strona ukraińska nie wypowiada się na temat tego tego wydarzenia. Ukraińcy nie przyznają się do tego, że to oni stoją za atakiem na Biłgorod. Oczywiście pojawiła się teoria spiskowa, jakoby to Rosjanie sami zbombardowali swoje zapasy ROPy. Z tym, że gdyby rzeczywiście Rosjanie chcieli działać pod fałszywą flagą, to raczej zdecydowaliby się pewnie na uderzenie na jakieś obiekty cywilne, co mogłoby rzeczywiście wprowadzić jakieś prowojenne nastroje na terenie Federacji Rosyjskiej albo wzmocnić te prowojenne nastroje. Natomiast atakowanie zapasów benzyny jakkolwiek nie wydaje się by wpływało ten sposób na, na opinię publiczną. Także moim zdaniem doszło do właśnie do uderzenia ukraińskiego. Dwa ukraińskie śmigłowce przekroczyły granicę, niepokojone lecąc na niskim pułapie dotarły nad Białgorod, zaatakowały składy, zbiorniki ropy, a następnie nieniepokojone wróciły po powrotem na Ukrainę, więc mamy do czynienia z, z bardzo znaczącym wydarzeniem, bo z jednej strony świadczy to po prostu o o kruchości rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że te śmigłowce leciały na niskiej wysokości, więc były trudne do wykrycia. Natomiast sam fakt tego, że Ukraińcy skutecznie rażą cele na terytorium Federacji Rosyjskiej jest bardzo znaczący. Zresztą Bielgorod po raz kolejny atakowany kilka dni temu. Doszło tam do wybuchu magazynów uzbrojenia wtedy jedna wersja mówiła o tym, że Ukraińcy zaatakowali te magazyny z wykorzystaniem toczki. Strona rosyjska twierdziła, że doszło do incydentu błędu ludzkiego. Tym razem strona rosyjska twierdzi, że to Ukraińcy stoją za tym wydarzeniem, natomiast Ukraińcy milczą. Tak jak to miało miejsce wcześniej, też strona ukraińska jakkolwiek nie przyznawała się do ataku na właśnie te magazyny zaopatrzenia. Natomiast tak jak Państwu powiedziałem, doszło w nocy, z wczoraj na dziś do właśnie do ataku na, na Biłgorod. Ze strony moim zdaniem ukraińskiej tutaj nie ma co poddawać się tej spiskologii i wierzyć w to, że Rosjanie sami zaatakowali swoje terytorium, bo gdyby chcieli to zrobić, to zaatakowaliby raczej obiekty cywilne. Bo jakkolwiek ta, te wydarzenia nie, wpływa, nie wpłyną pozytywnie na odbiór wojny przez, przez rosyjską opinię publiczną, a o tym na tym może by Rosjanom w tym momencie zależało. Także to jest pierwsze wydarzenie, które chciałbym skomentować. Drugie to powróciłbym na chwilę tylko do kwestii, o którą, którą omawiałem wczoraj na koniec, czyli na koniec odcinka, czyli kwestii ukraińskich śmigłowców, które dotarły do Mariupola według aktualnych informacji, które którymi dysponujemy. Do Mariupola miały zmierzać cztery śmigłowce Mi-8 osłonięte przez śmigłowce Mi-24. Wszystkie one dotarły rzekomo do miasta, miały na miejscu wyładować zaopatrzenie, uzbrojenie, amunicję dla walczących oddziałów ukraińskich, a następnie z, z rannymi powrócić na teren Ukrainy. Jeden z tych śmigłowców z całą pewnością został zestrzelony, bo mamy tego nagrania. Dwóch członków, dwóch, dwie osoby znajdujące się na pokładzie tego śmigłowca przeżyły katastrofę, 15 zginęło. Jedna z tych osób stanowiła załoga tego śmigłowca, druga osoba to żołnierz ukraiński ewakuowany z Mariupola. Drugi z tych śmigłowców miał zostać według strony rosyjskiej zestrzelony nad Morzem Mazowskim wpaść do morza. Dwa pozostałe, jeżeli w ogóle istniały, to raczej bezpiecznie dotarły do teren pod kontrolą Ukraińską. Co istotne, te informacje o tym, że mogło dojść do próby ewakuacji części, części dowództwa, na ten moment nie są potwierdzone. Wiadomo, że zastępca dowódcy pułku Azów i dowódcy pułku Azów nadal znajdują się w Mariupolu. Mamy tego potwierdzenie za pośrednictwem materiałów zdjęciowych i filmowych, gdzie obaj wystąpili, wskazując na to, że są nadal w Mariupolu. Nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej. W każdym razie z pewnością nie zginęli w trakcie tego, tej katastrofy, w trakcie tego zestrzelenia tego śmigłowca. Ale teraz przechodząc do omówienia dzisiejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o front południowy, tam gdzie zwykle zaczynaliśmy, jego zachodni fragment na… Wschód od Mikołajowa, na zachód od Hersonia, na południe od Krzywego Rogu. Zasadniczo tu nie mieliśmy większych zmian, natomiast strona ukraińska kontynuuje cały czas natarcie, wypychając wojska rosyjskie, które stacjonowały na południe od Krzywego Rogu i zmuszając je do odwrotu na południe. Także na tym obszarze trwają działania zaczepne ze strony ukraińskiej. Natomiast nie ma jeszcze mowy o jakimś załamaniu się frontu rosyjskiego na tym obszarze wydaje się, że Rosjanie będą raczej zmierzali ku temu, żeby, żeby bronić się, bronić się na podejściach do Hersonia, nie chcąc utracić tego miasta, bo prawdopodobieństwo tego, że mogą dążyć do utworzenia jakiejś kolejnej Republiki Ludowej, jest bardzo prawdopodobne. Te ukraińskie uderzenia, które miały miejsce spod Mikołajowa w kierunku Hersonia, one zostały zatrzymane przez wojska rosyjskie. Tutaj Ukraińcy nie kontynuowali już natarcia w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o front wschodni, wschodnią wschodnią część frontu południowego, to sytuacja w Mariupolu zasadniczo pogorszyła się dla strony ukraińskiej. Według części raportów wojska rosyjskie podzieliły już kocioł w Mariupolu przynajmniej na dwie części i w tym momencie Rejon primorski broni się już w całkowitym odosobnieniu. Tutaj Ukraińcy mają bronić się właśnie w części portowej miasta, natomiast wojska rosyjskie skutecznie przebiły się przez ukraińskie umocnienia, więc w tym momencie żołnierze ukraińscy z dzielnicy portowej nie mają już połączenia z pozostałymi jednostkami ukraińskimi pozostającymi w mieście. Drugi rejon umocnień to oczywiście kompleks meteorologiczny Azowstal. Ukraińcy bronią się również cały czas w części w pozostałej pod ich kontrolą części centralnej miasta. Natomiast rzeczywistość jest, jest taka, że Rosjanie zdobywają w teren w Mariupolu w dość ślimaczym tempie, no ale się pod uwagę to, że to są walki miejskie, walki o każdy dom, które przeciągają się w czasie przy dużych stratach jednej i drugiej strony. Mamy mnóstwo materiałów zdjęciowych, filmowych przedstawiających zabitych ukraińskich i rosyjskich żołnierzy, materiały przedstawiające rozbite i zdobyte, ukraińskie pojazdy, ale również zniszczone pojazdy rosyjskie. Także ciężkie walki w Mariupolu z pewnością trwają. Biorąc jednak pod uwagę to, że Ukraińcom prawdopodobnie niemal z pewnością udało się przekazać obrońcom jakieś dodatkowe zaopatrzenie, w tym amunicję przede wszystkim, no to Ukraińcy prawdopodobnie będą w stanie tę walkę kontynuować nieco dłużej, niż chcieliby tego Rosjanie moim zdaniem. Ukraińcy przez jeszcze około tydzień skutecznie mogą się bronić w pewnych częściach miasta. Natomiast rzeczywistość jest taka, że nie ma mowy w tym momencie o tym, aby Ukraińcy, ukraińskie wojska stacjonujące na północ od Mariupola były w stanie przedostać się do tego miasta, wybić jakiś klin celem, celem przedarcia się do obrońców broniących Mariupola. Patrząc jednak na front na północ od miasta, to zasadniczo tutaj nie mamy większych zmian. Wspominałem Państwu wczoraj o tej małej, lokalnej, ukraińskiej ukraińskim kontruderzeniu, które zakończyło się zdobyciem kilku wiosek. Ono rzeczywiście miało miejsce, natomiast nie było ono kontynuowane. W tym momencie mamy zasadniczo walki pozycyjne na północ od od Mariupola. Rosjanie będą z pewnością chcieli przesunąć tę linię frontu jeszcze trochę dalej na północ z powodu takiego, aby uniemożliwić potencjał w przypadku potencjalnego zawieszenia broni, uniemożliwić w przyszłości rażenie przez ukraińską artylerię dróg komunikacyjnych łączących Krym z terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne jest to, aby rosyjskie, rosyjskie wojska dotarły jak najdalej na północ od właśnie tych dróg komunikacyjnych, aby uniemożliwić potencjalne rażenie pojazdów przemieszczających się tymi drogami. Front doniecki, jeżeli chodzi o, o sytuację pod Donieckiem, to zasadniczo nie mamy tutaj po raz kolejny zmian. Ciężkie walki trwają o Marinkę i natomiast wydaje się, że w tym momencie przede wszystkim Rosjanie ograniczają się do ostrzału artyleryjskiego ukraińskich pozycji. Mamy kilka nagrań z tego obszaru z ostatnich godzin, z ostatnich dni, które przedstawiają właśnie uderzenia na, na ukraińskie pozycje obronne, m.in. właśnie z wykorzystaniem artylerii, ale również z wykorzystaniem kierowanych systemów przeciwpancernych, którymi atakowane są bunkry, bunkry ukraińskie. Także w tym obszarze nie odnotowano jakichkolwiek postępów strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Podobnie, jeżeli chodzi o front na zachód od Ługańska, w okolicach Popasnej trwają ciężkie walki, natomiast nie ma mowy o jakichkolwiek postępach wojsk rosyjskich. W okolicy Ługańska został dzisiaj zestrzelony rosyjski śmigłowiec Mi-28, prawdopodobnie z wykorzystaniem Ręcznej wyrzutni przeciwlotniczej, co istotne do tej pory, te działania wojsk rosyjskich, no, chociaż głównie wojsk tak separatystycznych republik, były wspierane dość intensywnie, intensywnie przez działania właśnie rosyjskiego lotnictwa, głównie rosyjskich śmigłowców, które latały w dość nieniepokojone, to znaczy Ukraińcy nie byli w stanie jakkolwiek przeciwdziałać aktywności rosyjskich śmigłowców. Teraz mamy pierwsze zestrzelenie ukraińskiego śmigłowca z użyciem ręcznej wyrzutni przeciwlotniczej, co może świadczyć o tym, że na front Donbaski Dotarło zaopatrzenie, dotarły ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze, co oczywiście napsuje sporo krwi Rosjanom. Rosyjskie śmigłowce nie będą już mogły tak otwarcie wspierać działania jednostek naziemnych, bo będą musiały liczyć się z aktywnością właśnie ukraińskich żołnierzy uzbrojonych w broń przeciwlotniczą. Walki trwają na podejściach do siebie Rodoniecka Mamy informacje o tym, że walki toczą się na wschód od tej miejscowości, natomiast nie ma w tym momencie jeszcze informacji co do tego, by, ukra- by rosyjscy żołnierze zdołali przełamać ukraińską obronę. Podobnie w okolicach miejscowości Rubiżne. również trwają cały czas ciężkie walki, ale znowu powtórzę, nie ma mowy w tym momencie o jakimś rosyjskim przełamaniu. Jeżeli chodzi o sytuację wokół Izium, to mamy już potwierdzenie ze strony ukraińskiej. Ukraińcy przyznali się do tego, że Izium zostało stracone, więc Rosjanie skutecznie przekroczyli rzekę Doniec, o czym informowałem Państwa już wcześniej. Izium prawdopodobnie padło już kilka dni temu, natomiast strona ukraińska wstrzymywała się z ogłoszeniem tej informacji. W tym momencie Rosjanie gromadzą dodatkowe oddziały na południowym brzegu rzeki Doniec, celem, co oczywiste, kontynuowania natarcia na południe w kierunku Słowiańska. W tym momencie ukraińskie pozycje na północ od Słowiańska są nieustannie już drugi, trzeci dzień ostrzeliwane intensywnie przez rosyjską artylerię lufową i rakietową, więc należy spodziewać się kontynuowania rosyjskiego natarcia w ciągu najbliższych godzin, najbliższych dni. Pozostałe fronty, frontu wschodniego zasadniczo nie mamy tutaj istotnych zmian. Na południe od Charkowa i wokół Charkowa nie mieliśmy żadnych znaczących walk. Ukraińcy nie prowadzili tutaj jakichś wyjątkowo istotnych działań zaczepnych, natomiast Rosjanie są tutaj cały czas spychani z części zajmowanych dotychczas pozycji. Przechodzimy teraz do, do frontu wokół Sumy. Tu, jak Państwo mówimy, już wczoraj Sumy zostały, to, to oblężenie, które miało miejsce, zostało zakończone. Ukraińcy skutecznie przełamali rosyjskie linie obrony, rosyjskie wojska wycofały się ku granicy ukraińsko-rosyjskiej i w tym momencie Ukra- Sumy są już miastem całkowicie zabezpieczonym, wszelkie drogi dojazdowe do Sum są, są otwarte. Miasto nie jest już zagrożone kolejnym okrążeniem i wojska ukraińskie zmierzają ku, ku granicy ukraińsko-rosyjskiej. Tak naprawdę na tym odcinku frontu mamy całkowitą, niemalże całkowite odwrócenie, niemalże odwrócenie sytuacji. Ukraińcy zdołali odzyskać większość zdobyczy terytorialnych, które, które osiągnęli Rosjanie w ciągu ostatniego miesiąca. Także front pod sumami to zakończenie właściwie działań zbrojnych na tym obszarze. Sytuacja zakończyła się zwycięstwem wojsk ukraińskich. Przechodzimy sobie do sytuacji wokół Kijowa, najpierw Czernichów. Miasto nie jest, nie jest już okrążone wojska ukraińskie zdołały odzyskać wiele miejscowości leżących na drodze pomiędzy Browarami i Czernichowem oraz wokół Czernichowa. Także w tym momencie miasto może być zaopatrywane wzdłuż dróg komunikacyjnych. Podobnie wojska ukraińskie osiągnęły dzisiaj bardzo znaczące postępy na wschód od Kijowa, na południe od Czernichowa, odzyskując kontrolę nad kilkudziesięcioma miejscowościami które dotychczas były pod kontrolą, pod kontrolą rosyjską, m.in. miasteczko Wielka Dymerka, o której Państwu mówiłem wczoraj, że była jeszcze pod kontrolą rosyjską. Dzisiaj mamy potwierdzenie tego, że Ukraińcy odzyskali tą miejscowość. Podobnie ukraińskie wojska wzdłuż drogi H07, która, która przez, przez browary Pryłuki biegnie do, do sum Większość tej drogi, a właściwie być może już cała ta droga znajduje się pod kontrolą ukraińską. Wojska rosyjskie wycofują się z frontu na wschód od od Kijowa w kierunku Białorusi. Porzucają również część pozycji leżących wokół Czernichowa. Także na tym obszarze mamy do czynienia z raptownymi sukcesami terytorialnymi wojsk ukraińskich, bo te odzyskują obszary, z których wycofali się Rosjanie, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że toczą się tam również walki z jednostkami osłonowymi wojsk rosyjskich, które zabezpieczają ten rosyjski odwrót. Ukraińcy toczą, toczą walki z tymi jednostkami. Do takich starć doszło między innymi w miejscowości Nowy Basan, gdzie Ukraińcy zniszczyli i zdobyli kilka, kilka czołgów, pojazdów opancerzonych rosyjskich. No i dalej wzdłuż, wzdłuż drogi H07 również toczyły się walki z rosyjskimi oddziałami osłonowymi. Natomiast rzeczywistość jest taka, że większość rosyjskich wojsk z tego obszaru z frontu na wschód od Kijowa wycofała się w kierunku Białorusi. O tym odwrocie zaraz jeszcze Państwu będę opowiadał. No i przechodzimy do frontu na zachód od Kijowa. Tu tak naprawdę mieliśmy dzisiaj do czynienia z z najważniejszymi wydarzeniami dnia dzisiejszego i częściowo najważniejszymi wydarzeniami całej tej wojny, a mianowicie Ukraińcy odzyskali kontrolę Właściwie nad całością obszaru leżącego na zachód od Kijowa, a więc nad wszystkimi miejscowościami, które do tej pory były pod kontrolą, pod kontrolą rosyjską, Rosjanie wycofali się nocą z tego obszaru. Już wczoraj Państwa informowałem, że w Hostomelu Buczy, na lotnisku w Hostomelu prawdopodobnie nie ma już wojsk rosyjskich, bo o tym świadczyły zdjęcia i materiały, nagrania satelitarne, które przedstawiały po prostu rzeczywistość taką, że rosyjskich jednostek już już tam nie ma. Był to obszar opuszczony przez wojska rosyjskie, ale jeszcze wczoraj nie zajęty przez wojska ukraińskie. Dzisiaj ukraińscy żołnierze rozpoczęli natarcie i, i weszli do wielu miejscowości, które opuścili już Rosjanie. Zasadniczo nie toczyły się tutaj żadne walki. Rzeczywiście Rosjanie opuścili ten obszar, kierując się na północ ku granicy z Białorusią, ku Prypeci i dalej na północ ku Białorusi. Zaraz powiem Państwu, co z tymi jednostkami dzieje się dalej. Natomiast mamy wizualne potwierdzenia zdjęciowe, że takie miejscowości takie miejscowości jak, jak Bucza, jak Kostomel, jak Worzel, One są pod kontrolą ukraińską. Podobnie wiele miejscowości leżących na północ od drogi E40 ponownie znajduje się pod kontrolą ukraińską. Ukraińcy zdobyli m.in. Borodziankę, o którą toczyły się swego czasu bardzo ciężkie ciężkie walki. Mamy wizualne potwierdzenie wojsk ukraińskich stacjonujących w Borodziance. Ukraińcy mieli również odzyskać miejscowość Iwanków. Co istotne, Ci państwo, którzy śledzą nas na bieżąco być może pamiętają nazwę tej miejscowości. Mówiłem o niej jako najistotniejszej dla całej operacji rosyjskiej na zachód od Kijowa, bo to przez nią przebiegały szlaki komunikacyjne, którymi Rosjanie mogli zaopatrywać swoje swoje wojska stacjonujące na zachód od Kijowa. Fakt tego, że Rosjanie oddali Iwanków bez walk świadczy o tym, że wojska rosyjskie stacjonujące na zachód od Kijowa wycofały się. Natomiast mamy szereg zdjęć przedstawiających część porzuconych rosyjskich pojazdów, być może uszkodzonych, być może pozbawionych paliwa, które przejmują w w tych miejscowościach wojska ukraińskie. No i co istotne, mamy szereg nagrań przedstawiających zasadzki ukraińskie na wycofujące się kolumny wojsko rosyjskich, A więc Rosjanie cały czas ponoszą tutaj porażki, ponoszą straty w trakcie tego odwrotu, który co prawda jest dość zorganizowany, nie ma mowy tutaj o jakiejś panicznej ucieczce, nie ma też na ten moment mowy o porzucaniu, pozostawieniu na pastwę losu jakichś oddziałów, o których, o których po prostu w ferworze walki w tym, w tym odwrocie mogli rosyjscy dowódcy zapomnieć. Natomiast mamy kilka, kilkanaście nagrań przedstawiających zasadzki po prostu na te ewakuujące się konwoje, także Rosjanie ponoszą straty w trakcie tego odwrotu, co nie, nie dziwne, bo należy pamiętać, że w trakcie tak naprawdę większości wojen największe straty ponosi się właśnie w odwrocie. Więc na froncie, front na zachód od Kijowa tutaj mamy do czynienia z całkowitą klęską rosyjskiej operacji, którą tutaj nie można tego tego jakkolwiek bagatelizować, było otoczenie i zajęcie Kijowa. Moim zdaniem teraz te rosyjskie tłumaczenia odnośnie tego, że tak naprawdę był to fortel i Rosjanie chcieli jedynie związać znaczne siły ukraińskie wokół Kijowa, a tak naprawdę celem całej operacji był Donbass. No, moim zdaniem te tłumaczenia należy włożyć między bajki, bo gdyby rzeczywiście tak było, no to Rosjanie powinni przynajmniej jakieś sukcesy w Donbasie odnieść, a zasadniczo poza, oczywiście trzeba to oddać zajęciem znacznej części obwodu ługańskiego, ale bez żadnego większego miasta, to po prostu były wioski, małe miasteczka. Wojskom rosyjskim nie było trudno ich zająć, biorąc jednocześnie pod uwagę to, że Rosjanie atakowali z własnego terytorium, a więc na obszary nieumocnione, nie atakowali na styku granic obwodu ługańskiego i jednostek operacji antyterrorystycznej. Także było po prostu Rosjanom łatwiej tutaj przełamać ukraińską obronę, bo ta była po prostu dość skąpa. No i z drugiej strony, co istotne, gdyby rzeczywiście był to fortel gdyby Rosjanie tylko chcieli pod Kijowem wiązać siły ukraińskie, no to przecież nie wykorzystywaliby pod Kijowem swoich najlepszych oddziałów, a te pod Kijowem walczyły wojska powietrzno-desantowe, które zostały tam wykrwawione, więc gdyby rzeczywiście Rosjanom zależało na tym, żeby poprzez związanie wojsk ukraińskich pod Kijowem uzyskać jakieś przełamanie w Donbasie, no to raczej wojska, te najlepsze oddziały kierowane były na ten istotny, bardziej istotny front, a rzeczywiście stacjonowały i walczyły one pod Kijowem, więc kierunek kijowski był dla Federacji Rosyjskiej kluczowy i punktem i celem maksimum, celem podstawowym całej operacji, całej ofensywy było opanowanie Kijowa, o czym czym przecież Rosjanie mówili poprzez swoją narrację denazyfikacji Ukrainy, a więc zastąpienia władzy Załańskiego jakimś podporządkowanym Moskwie, Moskwie człowiekiem. Także ten, te działania Federacji Rosyjskiej się nie udały i wobec tego Rosjanie przechodzą do planu B. do Prawdopodobnie celem jest osiągnięcie opcji minimum, a opcją minimum w tym momencie jest, jest opanowanie całego Donbasu i utrzymanie drogi, drogi lądowej łączącej Krym z terytorium Federacji Rosyjskiej. Ta druga część została praktycznie zrealizowana, został, został tylko do zdobycia Mariupol, co, co, co raczej będzie miało niedługie, niedługo miejsce, tutaj nie ma co się łudzić. Natomiast przez te, te wojska rosyjskie, które zostały wycofane spod Kijowa i spod Czernichowa, mamy nagrania sugerujące, co nie dziwne, że są one drogą lądową przerzucane na w kierunku właśnie Donbasu. Część wojsk rosyjskich, które były wycofane z tego obszaru już wczoraj, mieliśmy nagrania potwierdzające, że brały one udział w walkach o Mariupol. Mieliśmy wojska WDW, które walczyły o Mariupol, wojska powietrzna desantowe Także wyraźnie widać, że Rosjanie przerzucają swoje siły na kierunek wschodni. Celem przeprowadzenia tam walnej bitwy, bitwy, która ma zdecydować właśnie o losach całej kampanii, o losach całej operacji, z tym, że należy pamiętać, że tak jak Rosjanie, co istotne, raczej wycofali większość swoich sił z Podkijowa i Czernichowa, o czym świadczą po prostu raptowne postępy Ukraińców. Mało prawdopodobne, by Rosjanie pozostawili tutaj jakieś znaczące oddziały, które nadal mogłyby wiązać siły ukraińskie, a więc siły ukraińskie zostaną zwolnione i Ukraińcy również skierują większość swoich sił w kierunku Donbasu, gdzie rzeczywiście może dojść i prawdopodobnie dojdzie do decydującej serii bitew, bo raczej nie jednej bitwy dla losów całej operacji. Rosjanie będą dążyć do tego, żeby to natarcie, które Wyszło spod izium, skutecznie odcięło wojska ukraińskie stacjonujące w Donbasie. Także musimy spodziewać się, że te do tych starć kluczowych dojdzie już w, na przełomie kilku najbliższych dni, bo tutaj czas będzie dla Federacji Rosyjskiej kluczowy. Kto pierwszy zdoła skutecznie przerzucić wojska na kierunek wschodni w, w stronę Donbasu, ten może odnieść tutaj decydujące zwycięstwo i jeżeli to Rosjanie pierwsi rzucą, wszelkie swoje siły na tym kierunku, no to biorąc pod uwagę zmęczenie, jakie, jakie towarzyszy wojskom ukraińskim broniącym tego obszaru, ogromne straty, ciągłego bombardowania, braki prawdopodobnie częściowe w zaopatrzeniu, no mogliby oni tutaj potencjalnie odnieść sukces. Natomiast gdyby Ukraińcy zdążyli na czas przerzucić przynajmniej część swoich oddziałów pod Kijowa i Czernichowa w kierunku wschodnim, w kierunku Donbasu, no to być może zdołaliby oni tutaj zatrzymać postępy wojsk rosyjskich. Także na ten moment wydaje się, że walki ograniczą się właśnie do Donbasu. Na wszystkich pozostałych frontach Rosjanie ponieśli klęskę swojej operacji. Nie udało się im opanować, otoczyć Kijowa, nie udało się zająć Czernichowa, nie udało się zająć i utrzymać oblężenia Sum. Podobnie nie udało się utrzymać oblężenia Ochtyrki, nie udało się otoczyć i doprowadzić do oblężenia Charkowa. Nie udało się również zdobyć tego miasta, co oczywiście Rosjanie próbowali w początkowej fazie konfliktu, gdy wojska rosyjskie wkroczyły do Charkowa, ale zostały zatrzymane przez ukraińskich obrońców. Także na ten moment wydaje się, że kluczowy dla przyszłości tego konfliktu będzie front wschodni i front południowy na obu tych obszarach powinniśmy spodziewać się działań z jednej i drugiej strony. Rosjanie będą próbowali otoczyć wojska ATO w Dąbasie i utrzymać Hersoń. Ukraińcy wprost przeciwnie, zdobyć Hersoń i zablokować możliwość otoczenia własnych wojsk w Dąbasie, być może w jakiś sposób odwrócić tutaj sytuację i wyprzeć wojska rosyjskie na, na poza obszar, który do tej pory kontrolują, Ale na tym zakończę już swój, swój przedługi monolog. Zachęcam Państwa do śledzenia nas na bieżąco. Już niedługo kolejne odcinki naszego cyklu. Bardzo dziękuję Ci Michale za Twoją relację. Jak widzą Państwo naprawdę dużo się dzisiaj działo, więc tym bardziej zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, tym bardziej zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych materiałów i naszych raportów z frontu i naszych innych nagrań analitycznych dotyczących szerszego kontekstu wydarzeń wokół wojny i naszych artykułów na portalu nowyład.nlat.pl Za dziś Państwu bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.